0: 听众朋友好，欢迎透过华语广播电台和 Podcast 收听兰老师生涯学堂，我是节目主持人兰如音。兰老师。我们这个月的系列呢，进行的是空中家长日哦，孩子在就学的过程中，家长。该关心什么，能协助什么？今天为您邀请到一个重量级的来宾哦，就是国立阳明交通大学的校长林奇宏林校长，在我们节目，校长好
1: ，南老师好，听众朋友大家好，
0: 好校长呢，对大家来说是一个热门的人物，因为呢，他身上。背负着两大名校啊合并的这个历史的重责大任了，是杨明跟交通大学合并的首任的校长。校长，您呢最近有没有看到媒体的一项报道啊？就是那个远见啊，他们长期在做台湾的大学声望的一个调查，说呢今年度啊首度有人逆袭了这个。这个声望啊，就是二月份才这个合校的阳明交通大学哦。您看到这样的一个讯息，还有经过实际上的一学期运作，谈谈你现在的心情
1: 。我想第一个啦，哈，这个是台爱台爱啊，我们才刚,刚开始，所以如果这中间有任何的进步。那当然要感谢前任啊，还有师生校友大家共同的努力。呃，我们今年二月一号揭牌到现在是第七个月啊。我想再厉害的人也不可能在七个月内做什么样的大的扭转。不过它反映的可能是大家对于高等教育的期望。那希望新的学校的设立能够对于现在高等教育面临的种种挑战能够呃带来一些新的憧憬、新的希望。所以对我来讲，这个新闻啊，应该算是让我们更加了解肩负责任的重大、任重道远，大概是现在最大的感触了。啊<笑>
0: 那您啊，是不是平常在台北跟我们总部，就是呃，原本这个交通大学就在新竹的这两个校区来回之间跑啊？
1: 事实上，在我还没接任校长的时候，我担任了将近呃一年半的这个我们叫台湾联合大学的副校长。是是是，在那段时间，因为对我来讲，交大校区是相对陌生啊，所以我在那段时间是花了蛮多的功夫，也希望能够在很短的时间内。能够了解呃交通大学的，我们叫 DNA 哈、哦，它的<笑><是>呃还有它的一些的文化一些的特质。我自己是阳明大学毕业，然后也在阳明大学担任老师，所以对阳明大学可以说相对熟悉了哈。从十八岁开始就在那个环境里边。嗯那当然，交通大学是呃，对我们这个年代的人来讲啊，也是声名如雷贯耳、啊。所以有机会，当时是张茂中校长邀请到交通大学这边，因为我那时候刚从卫生局长卸任啊，所以他说，哎，要不要来推动一下有关于智慧医疗啊这个项目？同时那时候也在筹建这个未来医院啊，智慧医院、啊。所以我当时接受了这个挑战，所以花了大概一年半的时间。这我后来参加校长遴选之前，所以来来去去，所以我了解这中间，我必须讲那时候还真的如主持人你讲的哈，尤其这个湖口这一段的交通。真是让我记忆深刻。是，那当然一段时间下来，你就找到一个求生之道
0: 。哇，好厉害！你要避开
1: 什么时段，不要过去。不过这一次的疫情啊，反而让我们整个呃这个生活圈、生活的形态、生活的方式，有一个非常突破性的改变。当时在谈核校的时候啊，显然这个100公里的距离，在两个主要校区是大家很容易想象一个很大的挑战。<是>所以当时也规划了一些解决的方案。嗯、<哼>那所以你譬如说，我们现在在讲的远距教学、<对>远距会议啊，其实杨明交大应该是叫先行者了哈。嗯只是我们当时如果有任何的超前部署，那个部署的原因不是防疫啊，当时部署的原因是分隔校区。<笑>是，不过也因为有这样的一个经验跟事前的这个规划，所以等这次疫情上来的时候，我们整个在应对上面哈、啊、就会比较驾轻就熟哎。然后再来，我个人也一直跟我们同仁讲啊。呃，本来我们在推，譬如说远距教学，市场有碰到一些的阻碍，有一些大家觉得对于这个新的做法有一些的怀疑。可是这三四个月下来，好像你不得不做哈。哦、<笑>那在欧美国家，有的是做了一年半的。是。那当然，大家有时候会怀念过去这个上课的这个时间。不过，我想。一段时间之后，大家也看到不同的授课方式，它的一些好处啊，<是>当然有它的限制。所以，我们未来的方向应该是做一个混合体的方式啊。是，第一个是因为疫情还是扑朔迷离啊，所以什么时候？如果参照国外的系统，嗯、封了再解，解了再封好像都有啊。所以，我们面对未来，一定要有一些新的思维，要有一些新的做法，<是>没有办法再回到。过去啊，至少在短时间三五年内，其实我们都在这样的一个阴影之下。那我把这个看作是一个机会，啊、嗯<哼>，是个挑战，同时也是个机会
0: 。是，就是三到五年，呃，校长觉得这样的一个不可逆的因素，我们要正向来看待，就是如何从这个困难跟危机中能看到机会，而且能够正向乐观的带领大家。哇，这真是。一个领导者最重要的一个特质啊，我还记得，好像在刚并校的时候吧，因为我自己的小孩就是读原来的交通大学的，刚并校的时候、啊、难免呢、啊、大家就会怀念过去啦，难免还要对那个。交大的那个校门口，观光景点，对呀、啊，我还跟我儿子说记得去拍照。其实我自己也很想去拍，只是他都没有约我哈。就那时候网络上就传出一支影片哈，类似那种微电影，就拍了杨明跟交大，然后一个男生一个女生如何透过这个远距的学习哦，哎没有成为男女朋友了，就是搭起友谊的桥梁啊。是，这也是学校。洗脑的方式吗？哎、行销的方式吗？我
1: 我想，因为这两个学校的确互补性很高了，哈。<是>然后大家如果回到。一刚开始，为什么这两个校会结合？其实先人的努力有他原来相当完整的论述。那、嗯、我们在这样的理念之下，我们一步一往前进。那<是>我想未来还有很多很多的挑战。
0: 好的，待会回来呢，我们就要来请校长跟我们谈谈家长比较关心的议题，就是校长怎么来看这群大学生？大学生在大学的学习的过程中。该着力在哪个部分？我们休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们一定要把握这个机会。阳明交通大学的林校长在我们节目现场，这个也是一学期而已啦，还非常的热腾腾的校长。校长，跟我们谈谈大学这个阶段的孩子，您看中的他们这个阶段什么能力对他们是重要的
1: ？是我们。过去谈到这个问题哈，到我们这个年纪都会投射到自己过去的记忆。是啊，那当然常常听到就是说，哎呀，现在小朋友没有我们当年认真啊，等等啊，学习的态度啊，学习的环境。可是我觉得倒过来讲哈，现在的小朋友他的生成长成。培育的环境就是跟我们当年不一样<是>。我记得我当年也是十八九岁进大学的时候，第一个那时候就是联考制度啊，你要做什么样的选择，老师讲不是在你这里哈、啊，除了爸妈给你的期望之外，<笑>考试决定一切啊，你分数差个零点一分，可能资源上就差了很多，嗯、所以我们是那个环境下面长大的，这第一点。第二点，当时我出国念书的时候，已经看到一个趋势，就是在我们这些做科学领域的哈，哎，发觉这个老美，我是在美国念书哈，哎，他们的人才有一点像我们现在看到的，奇怪，怎么都不做一些理工科学的。他们第一志愿是跑到华尔街去啊、嗯！那后来我也有一个感触哈，我们像做这些理工科技的，到最后总是希望有产品能够上市。是。那要上市，要开发新的产品，做产业的创新，其实常常被卡住的两个事情，嗯、呃，一个叫资金啊，嗯、一个叫法规。对。所以显然，我们还在念书的时候，我们把科技当做一个敲门砖的时候。嗯我们看到，在美国哈、啊、一些比较有名的大学里边，已经看到了，就是说，哎，他们的人才的部件是是摆在比较属于法规管理跟属于资金面啊这样的一个地方。所以回过头来看，我们现在我们有看到，我们学理工的人数是在往下降。是 OK， 那当然大部分都觉得叫忧心忡忡啊。可是我们必须要问，因为整个产业或者整个生态，事实上是在循环改变的。Mm hmm. 以半导体为例啊，刚开始当然萌发是在美国，<是>后来转到日本，日本现在到呃韩国跟台湾，会不会继续往下演变？我相信会，嗯、mm ， hmm. 尤其在半导体的制造啊，所以呢，当这是一个大的趋势的时候，那对于新兴学子，还有关心这个，呃，我们小朋友，包括我自己，哈、啊，发展的家长，可能要问的一个问题就是说，那那未来的趋势在哪里？嗯、<哼>因为教育这个是一个很不容易下抉择的呃<对>一个领域，你决定要做什么事情的时候，可能你的努力会在至少五年或甚至十年后才会彰显。是那普遍的，我们的小朋友在过去培养的环境里边，至少在我们那个年代，没有训练我们自己去做评估啊这样的一个时空环境是啊。那我们现在的小朋友不一样了，现在小朋友有了，所以当然包括父母、包括学校的行政管理者都觉得说，哎呀，现在小朋友怎么这么不乖呀？啊，明明给他最好的，他为什么不要？是，回过头来也要反思一下哈，我们是这样的价值体系长大的，我们的下一代恐怕不是。嗯、<哼>社会竞争、国际竞争要求的下一代恐怕也不是这样的小朋友能够在未来有最好的发展。是，所以我想有这样的心理建设哈。呃，应该父母家长就第一个比较能够释怀啊，<是>也不要这么样的紧张。嗯、<哼>那对于我们这个小朋友们，我也鼓励他们要满怀信心啊，<是>面对未来啊。未来的确是不可知的，所以如果蓝老师您问我说，嗯、<哼>那未来小朋友他最需要的，未来的一代的年轻人他们最需要的是什么？我个人觉得是要有勇于突破、嗯、<哼>创新这样的一个精神。<是>常常有人在讲说。我这个年纪哦、oh, ，by the way， 我我是六十岁，<笑>所以我这个年龄层的的人哈，呃，普遍说我们是很会解决问题，是，可是我们不太会问问题，嗯。那同一个我们年龄层的，我已经看到当时我在留学的地方，哎，他们问问题的能力比我们强。我们是等到人家问了问题，我们再来解决。嗯、<哼>可是当我们在很多领域开始走到最前沿的时候，已经没有人帮我们问问题了，是我们自己要问问题啊。嗯<哼>那所以对于未来的年轻的学者，我觉得你们有一个非常新颖不一样的未来。是。那也因为这个 COVID-19 来搅局，气候变迁，让我们看到未来的环境其实是一个多变的、充满挑战的社会。是，我自己是做免疫学的啊，啊， COVID-19 这一波下来，把几乎所有免疫专家的眼睛全部掉在地上、啊、因为完全不按牌理出牌。是，我们过去的经验似乎在这一次的全球疫情里边发挥不了太大的作用。嗯嗯其是告诉我们说，未来是一个多变的环境。所以，我们如果只会解问题，尤其依照过去的经验去解决问题的话，面对未来，我们可能会有点束手无策。所以，未来的年轻一代的，我们希望啊，第一个他要能够问问题，是他面对大的环境改变的时候，他要有能力去适应。在多变的环境下，第一个要能够生存。对。可是更积极的意义是，他要能够预见未来，他甚至能够引领一些的转变。是。我们说要去发明未来，哈。那这也是在台湾啊，在下一个世纪、下一个世代。我们如果要持续啊，能够保持这个发展的容景，我想这个是非常重要的、
0: 嗯。好的，刚刚校长呢，跟我们提醒了，以这个新冠肺炎来看、哦、就是一个最好的验证。我们从来没有过，但是问题要怎么解？如果我们习惯用过去的方法来解决现在的问题，甚至未来的问题哦，那我看可能就是。跟不上这个变化的一个速率，所以如何用创新的思维突破当前的瓶颈跟困境能不能预见未来？能不能透过问问题的方式，是让我们哦得到更好的一个远见？我觉得这也是当今的教育跟孩子非常重要的事情。我在大学教书教了三十一年哈，我发现孩子哦都习惯单向性的教学。那我是不一样的，我我上课非常爱问问题哦、喔。因为孩子不能只是被动的接收资讯。我跟孩子说，如果你对我讲的有意见的话，你可以来跟我做一个讨论。那我经常就拿一个哈佛大学的课程哈、喔、来跟他们分享啊、喔。我说哈佛大学哦、喔，在教孩子就是 sell yourself 啊、喔，那有三点，那其中第二点呢，他说要管理好自己的弱点。讲起来很有道理哦，我们每个人都有弱点，如何管理好自己的弱点其实很重要。但是，我就要跟学生说，其实我不是那么完全赞同他的想法。我说，弱点很难改啊，兰老师有三大弱点，到现在才改一个，所以我觉得我们或许可以发挥自己的优点，就是说主动去思维一件事情哦，甚至说。真理有时候是经过我们讨论哦，可能我们可以接近不一样的一个答案。所以校长跟我们讲的这些，孩子未来需要具备的能力，可能颠覆这个家长期待的这个我们传统的这个内容当中。
1: 是，我觉得有点很重要了，要试着跟人相互学习哈。刚刚老师讲这个非常重要。嗯、现在这个时代小孩哈，大概跟机器、跟不认识的人互动，这个大概没有问题是。可是如何面？面对面跟人沟通、学习，把不同的脑袋瓜连在一起，发挥更大的创造力跟想象力。我想，这是未来我们必须要面对的，也是未来发展的一个契机
0: 。是，那我们休息一下呢，再回到节目现场。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是蓝如英。蓝老师生涯学堂呢是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 播出，各个礼拜二的早上七点会重播陪伴您上班。当然，我们在各大 Podcast 的平台都有我们节目播出，还有 YouTube 啊、哦、也有我们的精彩影片。听众朋友，如果想知道节目的最新动态，可以关注蓝老师粉丝团。或者是环宇广播电台的粉丝专业，我们今天呢进行的是空中家长日，要开学了。那我们邀请的是国立阳明交通大学的林奇宏校长
1: 。蓝老师好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那我们刚才呢，校长跟我们提到，现在哦，知识的取得真的不是问题。我每次只要山西的产品不会，就问我两个儿子。但是校长说，人跟人之间哦，怎么连接在一起？我们的头脑一起来用，可能会效果更好。校长，这个部分是不是再跟我们谈一下？尤其我儿子之前读那个交大，我有点小担心，因为你要说交大都是阿仔
1: ，<笑>加
0: 入阳明可能好多了
1: 。是是，因为。杨明是以医学为主嘛，哈<是>，那医学要解决病人的问题，所以你要先从了解你的病人开始。<是>所以，的确，一刚开始我们谈到这两个学校，所以能够走向今天合校的过程，哈<是>，相互的互补性高是一个非常重要的因素。那。刚刚特别提到，到底我们文明的进展，为什么脑袋跟脑袋要连到一块？哈，我们回过头来看，我们整个文明的进展，在过去很长的一段时间，我们都仰赖这些天才们啊，让我们的科学能够往前迈进一步。甚至有人到后来说啊，这些可能不是地球人，可能是外星人，不然为什么他脑袋想到都跟别人不太一样？所以在过去很长一段时间，我们是靠这些天才们。让我们做一个提升，提升以后，我们在这个阶段大家集体努力做一个发展往前走。等碰到另一个瓶颈的时候，又要等下一位。所以，各位可以想象，牛顿之后有这个爱因斯坦哈？<是>那爱因斯坦到现在，我们又碰到了某些的一些瓶颈。那大家说，那现在的这个伊隆·马斯克是不是那个很像先知哈？<笑>对
0: ，预言。哎、啊，预言
1: 。呃，其实你就本质上面来讲，并。不见得了哈，他是把科技技术的发展持续往前推进，他当然有非常好的这个企图心啊，勇往向前。那未来呢？未来我们是不是在等待下一代的这个天才出现？这讲起来就好像有点就变宗教了哈，要等先知出现，我们才能够往前啊。<笑>过过去的先知是解决当时存在的问题或是过去的问题，那我们现在等待的是下一波的突破，什么样的突破呢？脑力的突破。那所以我个人有一个浅见，哈，是认为说，虽然人的脑的开发，有人说大概只占用我们脑袋的大概百分之十而已，哈。那未来有很大的这个发展空间，问题是这些潜能是怎么样才能够被激发出来？那我个人认为就是要做脑袋跟脑袋的连接，才有可能激发出来。那怎么说呢？就好像大家都了解这个 Internet 啊，本来有一个电脑是这个 m a n f r i e n d 的 System， 曾经有一段时间是主流啊，它有非常强大的运算能力。那可是呢，当 Internet 普遍为大家采用的时候，大家看到这种群聚跟这个集体连接的这个力量。那我觉得脑袋如果能够做有效的这个连接，也许这是我们下一波突破的契机。嗯、<哼>那脑袋要跟脑袋怎么连接？当然就是透过人与人之间的沟通。<是>那人类从生物发展到今天，有别于其他生物一个非常重要的，就是我们在相互中间的沟通连接。是远超过，即使是灵长类的动物，我也想这也是人类能够发展到今天文明一个非常重要的。是。那可惜呢，现在大家可以看到一个趋势哈，透过我们所谓虚拟空间的这个建制，人跟人之间实体沟通的连接的能力，似乎有消退的趋势。嗯反而，大家有更好的能力是储存在这个虚拟空间里边的知识，这些都是前人智慧的累积。那如果是这样子的话，那我们下一代的年轻人，我觉得最重要，或下一代年轻人的这个竞争，<是>在不同领域，甚至不同社会、不同国家，搞不好就是他们这种集体创造能力是否能够被诱发，有一个很好的途径。嗯所以，对于未来的年轻人，我会说，想办法去领略一下，如何能够跟不同的人能够去沟通。你知道他在想什么，你也可以把你想的事情让他知道。前面我们谈过，我们希望未来的年轻人要勇于创造，不要畏惧这些艰难。可是还有一点，当你要去增加人与人之间连接的时候，这种包容、同理心，实际上是。非常重要的，是它可以让多元的文化能够有整合的机会。那我们的教育体制其实很早就让我们的年轻人在很早的时候就会把它固定在个别领域，所以有这个电机电子啊，有医疗卫生啊，是。那可是我们看到整个产业的发展或者整个领域的发展，确实要全部都混到一块，嗯嗯,嗯,嗯啊。所以未来的出路一定是一个跨领域整合，它产出的一个新的面貌。所以，我们下一代的社会领袖人才有没有这样的一个包容、同理的心，能够看待各种事物，然后能够做科技间、做科学间啊一个整合？我觉得这是未来很重要的一个契机，也是我们希望。未来的阳明交大人啊，他能够有的一些基本的这个素养
0: 。嗯，我觉得阳明交大的病校啊，好像就在校长您讲的这个思维跟意涵之中了哈。是，因为他们刚好是非常互补的两个学校，在一些不管是科技上哈，或者是说他们不同的 background 跟这样的人才哦，那当然这样的人才互补起来。可能对于校长您之前推动了一年半的这个远距医疗啊、智慧医疗啊，可能是加成的效果
1: 。是，很多时候那个需求是应用环境而产生的。可是当你在发展这些新的科技，嗯、在突破这些新的科学思维的时候，你会产出一些新的价值在啊。是。所以，当你的科技已经到一定的程度之后，其实大家回过头来就要问说它的价值在哪里。嗯、<哼>所以，阳明交大合校之后，如果大家问说那学校的特色，或是学校能不能找到三个大的领域去描述这个学校的话，<是>那我必须讲叫做科技、健康跟人文。是。那我们希望这是一个。阳明交通大学的三支重要的支柱，那当然我们希望每个我们的阳明交道人、我们的同学都能够悠游在这三个支柱里边。他当然必须要有一个特长啊，有一个他未来谋生的工具。可是，希望他的价值领域是在这三个，所以我们在学校里边就提说，我们未来需要的人才叫做拍才、嗯“拍型人才”。拍型人才，那就是有一只脚是他生根在他的特殊专长领域里边，是可是他有另外一只脚，让他能够在需要的时候。能够做一些转身，能够有一些新的领域的探索，所以拍型人才是我们未来要培养的。很棒
0: ！我也经常跟学生说，拍型人才真的非常好，两只脚，而且一只脚还可以翘起来，是<笑>这个好像很厉害、很拿翘的感觉啊！而且两只脚它所构出来的。横面的一个广度跟向度，哦，那真的会超乎想象，哈。跟我们以前所讲的 I 型人才、D 型人才，其实是更远见而且更前瞻的一个思维跟做法。待会节目回来，我们再来请教校长，在疫情下教学跟教育学习的方式，我们要怎么样更积极来看待？欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我们邀请到呢首任的阳明交通大学的林校长来跟我们谈了哈好多这个。创新思维，我觉得听校长讲话根本就是一个突破思维的谈话方式他说啊，这个如何去激发我们的潜力我们的脑袋瓜真的是才用到太少的一个部分。那人与人的沟通能不能取代竞争，发挥更大的效果？而且找到我们每一个人存在或是对我们社会的一个意义啊，这是相当重要的，校长。大学呢，这些顶大的孩子、啊，当然都各有一片田。那经过我们的这个设计，也希望他能够跨越，甚至合作。但是他们总是要面对下个阶段，就是职场。他们有时候还是很茫然跟恐慌耶
1: 。是，我想重要的是大家要对自己有信心啊。那起步当然很重要。可是起步本身是个学习的历程。是，我们现在学校里边特别在推这个叫做研习教育，就是 internship 啊。那为什么要推这个人？因为很多年轻人在他出了这个校门之后，第一个当然要去做职场，要去做职业开发。那常常他会被眼前的一些各种不同的条件啊，那大部分的时候他会倾向去找、啊，哎，看起来起心好一点的工作，而并不会太去计较这个工作的本质跟他未来发展的前景。这一点我倒是要特别提醒我们年轻的好朋友们，哎，你们都还年轻，在你现在看起来觉得一两年。好像差别很大，别人都进了某某高科技厂商，<是>你还没有进去，好像觉得输人家一截哈。不过各位再想一下哈，我们现在的平均余命台湾已经到八十一岁了哈，<对>到了六十五岁之后哈，你不知不觉一年过了，两年过了，三年过了，你都不会有太多的感觉。那为什么要在这一两年的时间？怎么样斤斤计较？你是不是跟得上所谓大军团的移动呢？我在念 PhD 的时候，我老板只给我讲一句话，我印象很深刻。当时在选研究题目的时候，他只跟我讲一句话，说：“人多的地方不要去。”啊，我当时也不太了解，说人多地方有资源呐，哈，大家都会去，那表示那个地方显然是有很多资源嘛，哈，有很好的开发。那他告诉我，资源再多，人多了就分不到了哈。那所以呢，你应该去跟着你的心去走啊，不要太在乎眼前那一点点时间或是那一点点金钱的这个区别啊。当你能够找到一样是你一生你做的都会很快乐的事情，我觉得这样的资源开发比你。找到一个啊，应该是起薪啊，就比人家多一倍啊，这样我觉得会更具长久性啊。是，当然讲的容易啊，做的难。我们很多的毕业生出来以后，也会觉得，哎，我实在不晓得应该往哪里走，有一点茫然啊。就好像高中毕业要考大学也是一样。我也跟年轻朋友朋友讲哈，不要害怕这样的抉择，你一辈子都有。是。等你到五六十岁的时候，你还会有，所以我们一生都在做各种各样的抉择。没错<錯>，那做选择，我个人认为最重要的就是要跟着你的兴趣，怎么样让你做的快乐，而这个就是你职雅发展的价值
0: 。是，谢谢校长对我们职雅发展给一个非常好的。而且具体的一个建议其实，在做职涯发展的选择上啊，国内外的专家哈有四个角度的建议兴趣、性格、能力、价值观。校长跟我选的答案一样，<笑>我也是比较推兴趣的。所以年轻朋友很爱这种跟他们想法相同的师长，但是我会告诉年轻朋友，兴趣要当饭吃，最好把你的兴趣变得很厉害。因为有兴趣的这个动机，你就会去学那件事，把它做好。如果有兴趣又有能力了、啊，我想在职场上就可以比较无往不利。那接下来，我想请校长聊一下，您刚有说这个疫情下。未来的教学方式了、啊，应该是以这种混合体的方式，可能还要走一段时间哈、啊。而且疫情下，我们阳明交通大学的学生也很棒哎、欸，他们整个团队啊，去发明了好像一种大量监测的口罩哦、啊，甄辨啊，就是大家的戴口罩率哦、啊、是怎么样在这整个人群中哦、啊，而这样的一个系统哦、啊，辨识率还高达了百分之九十五。所以疫情下、啊，孩子也很多不同的学习跟体验的机会。会哦，这个部分是跟我们聊一下
1: 。我想疫情过后，我常常有这么一个比喻了哈。哎，我们本来是坐着火车，也很开阔。是，想想我们以前那时候很多那种大型的音乐会啊，大家都很快乐啊。是，突然间我们走进了一个隧道啊，这个隧道非常漆黑，而且前方啊，实在是不晓得
0: 看不到镜头，看不到镜头
1: 。偶尔你看到前面有灯光在闪亮。你不太晓得那个是隧道的出口，还是前面的车的尾灯、嗯、啊？所以这个不知道。那至于我们可以确定的事情是什么？我相信是我们出了隧道后看到的光景，跟进隧道前是完全不一样的。所以我们现在对于疫情，我们所有的不管是心理或是准备上面的一个些做法，我都觉得。第一个，大家知道这没有完全解除的一天啊，而且 COVID 1 9搞不好只是整个我们大变化中间的前奏曲吧，所以大家有这样的心情，所以我们要在这样的环境下、时空环境下随时准备面对新的环境的变化，而我们要培养的叫做我们的韧性啊，我们能够在面对环境的时候、变化的时候啊，我们能够很快的不只能够存活。而且还能在这从危机中间找到这个转机是。是教学的部分，刚刚已经提到了一些。我们的研究其实也是一样。那对于社会的这种大学社会责任，我们也会架构在这样的一个基础上，我们持续要跟社会有密切的接触。
0: OK， 好的，谢谢校长。那节目最后呢？因为九月了，而且这一次因为这个疫情升温，所以整个职考的新生入学是比较晚的。那您会面临到第一次的新生家长说明会，我们先开箱一下，您最想跟这些新生家长说什么话？
1: 第一个当然要讲恭喜你，哎<爱>，哦、恭喜！那今天您的小朋友进大学，代表他变成一个独立的个体，他能够独立思考。希望他在这条路上能够走到一个他能够找到自己的路。第二点，希望你的小孩都能够感恩，所以他们要必须对父母要感恩，对社会师长也要感恩，对我们整个国家吧，好、哦，我们的这样的一个社群，让我们能够有机会。在一个安定、没有动乱这样的一个环境下，能够长大到今天，恭喜、祝福，也要持续感恩
0: 。OK， 这个我一定要放给我小儿子听、啊、他虽然不是读阳明交通大学的，好，今天很开心呢，能够访问到林校长，带给我们最精彩的谈话。谢谢，谢谢校长。我们下礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，
1: 拜拜。